0: Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vocês ouvirão neste podcast a continuação da leitura da obra O Diário de Anne Frank. Quinta-feira, 29 de outubro de 1942. Minha querida Kitty, estou muito preocupada. Papai está doente, está coberto de pintas e com febre alta. Parece sarampo. Imagine só, nós nem podemos chamar um médico. Mamãe está fazendo ele transpirar, na esperança de que a febre saia com o suor. Hoje de manhã, Mip contou que a mobília do apartamento dos Vandã em Zuideramistelã, foi retirada. Ainda não contamos, a senhora Vandã. Ultimamente, ela tem andado muito nervosa e não estamos com vontade de ouvir seus gemidos e suas reclamações de novo sobre toda aquela louça maravilhosa e as cadeiras lindas que ela teve de deixar para trás. Também tivemos de abandonar nossas coisas lindas. De que adianta ficar se lamentando agora? Papai quer que eu comece a ler livros de Hebel e de outros escritores alemães famosos. Atualmente, consigo ler em alemão bastante bem, só que, em geral, murmuro as palavras em vez de ler em silêncio. Mas isso passa. Papai pegou as peças de Goethe e Schiller na estante grande e está planejando ler para mim todas as noites. Começamos com Dom Carlos. Encorajada pelo exemplo de papai, mamãe pôs em minhas mãos seu livro de orações. Li algumas orações em alemão só para ser educada. Elas certamente parecem lindas, mas significam muito pouco para mim. Por que será que ela me faz agir de modo tão religioso e devoto? Amanhã, vamos acendê-la à lareira pela primeira vez. A chaminé não é limpa há séculos. Por isso, a sala deve ficar cheia de fumaça. Esperemos que a coisa funcione. Sua Anne. Segunda-feira, 2 de novembro de 1942. Querida Kitty, Bebe ficou conosco na noite de sexta-feira. Foi divertido, mas ela não dormiu muito bem, porque bebeu um pouco de vinho. Quanto ao resto, não há nada de especial para contar. Ontem tive uma dor de cabeça horrorosa e fui dormir cedo. Margot está me irritando de novo. Esta manhã, comecei a organizar um arquivo de fichas do escritório, porque ele havia caído e ficou todo misturado. Em pouco tempo, eu estava ficando maluca. Pedi ajuda a Margot e Peter, mas eles eram moles demais, por isso desisti do trabalho. Não sou doido o bastante para fazer tudo sozinha. N. Frank P.S. Quase me esqueço de mencionar a notícia importante de que provavelmente minhas regras vão vir logo. Posso dizer isso porque vivo encontrando uma mancha esbranquiçada em minhas calcinhas e mamãe já disse que elas começariam logo. Mal posso esperar. É um acontecimento tão importante. É uma pena que eu não possa usar toalhinhas higiênicas, porque não se consegue mais encontrar para comprar. E os tampões de mamãe só podem ser usados por mulheres que já tiveram neném. Comentário acrescentado por Anne Frank em 22 de janeiro de 1942. Eu não seria mais capaz de escrever esse tipo de coisa. Agora que estou relendo o meu diário, depois de um ano e meio, estou surpresa com a minha inocência infantil. No fundo, sei que nunca poderia ser tão inocente de novo, por mais que quisesse. Entendo as mudanças de humor e os comentários sobre Margot, mamãe e papai, como se tivesse sido escrito... Somente ontem, mas não consigo pensar em escrever tão abertamente sobre outras coisas. Fico tremendamente constrangida ao ler as páginas que falam de assuntos dos quais me lembro como sendo muito melhores dos que realmente foram. Minhas descrições são muito indelicadas, mas deixa para lá. Também posso entender minha saudade de casa e de morte. O tempo todo em que estive aqui, desejei inconscientemente, e às vezes conscientemente, receber confiança, amor e afeto físico. Esse desejo pode mudar de intensidade, mas está sempre presente. Quinta-feira, 5 de novembro de 1942. Querida Kitty, finalmente os ingleses conseguiram algumas vitórias na África, o Stalingrado ainda não caiu, por isso os homens estão contentes e bebemos café e chá hoje de manhã. Quanto ao resto, nada de especial para contar. Esta semana andei lendo bastante e fazendo pouco trabalho. É assim que as coisas deveriam ser. Com certeza é a estrada para o sucesso. Ultimamente, mamãe e eu estamos nos dando melhor, mas nós nunca ficamos íntimas. Papai não é muito aberto com relação aos seus sentimentos. Mas é a mesma doçura de sempre. Acendemos a lareira há alguns dias e toda a sala ainda está cheia de fumaça. Prefiro aquecimento central. É provável que não seja a única. Margot é uma nojenta, não há outra palavra. Uma fonte de irritação constante. De manhã, de tarde e de noite. N. Frank. Segunda-feira, 9 de novembro de 1942. Querida Kitty, Ontem foi aniversário de Peter, 16 anos. Fui para cima às oito horas e Peter e eu olhamos os seus presentes. Ele ganhou um jogo de tabuleiro, uma navalha e um isqueiro. Não que ele fume tanto assim, de jeito nenhum. É só que parece muito distinto. A maior surpresa veio do Sr. Vandan, que informou imediatamente que os ingleses haviam desembarcado em túnis Argel, Casablanca e Oran. É o princípio do fim, dizia todo mundo, mas Churchill, o primeiro ministro inglês, que devia ter ouvido a mesma coisa sendo repetido na Inglaterra, declarou, isto não é o fim, não é nem mesmo o princípio do fim, mas talvez, talvez seja o, pri, o fim do princípio. Percebe a diferença? Mas há motivo para otimismo. Stalingrado, a cidade russa, que está sob ataque há três meses, ainda não caiu nas mãos dos alemães. No verdadeiro espírito do anexo, eu deveria falar com você sobre comida. Deve explicar que lá no andar de cima, eles são verdadeiros glutões. O pão é trazido diariamente por um padeiro muito gentil, amigo do Sr. Clayman. Claro que não temos tanto quanto tínhamos em casa, mas é o suficiente. Também compramos talões de racionamento no mercado negro. O preço vive subindo. Já passou de 27 para 33 florins e isso por simples pedaços de papel impresso. Para conseguirmos uma boa fonte de nutrição, afora as centenas de latas de comida que temos armazenadas aqui, compramos 130 quilos de feijão, não somente para nós, mas também para o pessoal do escritório. Penduramos os sacos de feijão em ganchos no corredor, do lado de dentro de nossa entrada secreta, mas algumas costuras arrebentaram com o peso. Por isso, decidimos levá-lo para o sótão. E Peter ficou encarregado do levantamento de peso. Ele conseguiu levar cinco dos seis sacos intactos até lá em cima. Estava cuidando do último quando o saco arrebentou e uma enchente, ou melhor, uma tempestade de granizo feita de feijões marrons, voou pelo ar escada abaixo. Como havia quase 25 quilos de feijões naquele saco, eles fizeram um barulho suficiente para levantar os mortos. Lá embaixo, as pessoas tiveram certeza de que a casa estava caindo sobre as suas cabeças. Peter ficou aparvalhado, mas em seguida, caiu na gargalhada quando me viu de pé na base da escada, como uma ilha num mar marrom e com ondas de feijões batendo em meus tornozelos. Imediatamente começamos a catá-los Mas os feijões são tão pequenos e escorregadios Que entram em todo canto e buraco imaginável Agora, cada vez que subimos para o andar de cima Nos abaixamos e procuramos Para presentear a senhora Vandam com um punhado de feijões Quase esqueci de dizer que papai ficou bom da doença Sua N O rádio acaba de anunciar que a Argel caiu Marrocos, Casablanca e Orã estão há vários dias nas mãos dos ingleses. Agora estamos esperando, esperando por túnis. Terça-feira, 10 de novembro de 1942. Querida Kitty, ótimas notícias. Estamos planejando trazer uma oitava pessoa para se esconder conosco. Sim, é verdade. Nós sempre achamos que havia espaço e comida suficientes para mais uma pessoa, mas tínhamos medo de colocar um fardo ainda maior nos ombros do Sr. Kugler e do Sr. Kleiman. Mas como as notícias das coisas horríveis que estão sendo feitas contra os judeus ficam piores a cada dia, papai decidiu sondar esses dois senhores e eles acharam um plano excelente. O perigo é igual, sejam sete ou oito pessoas, eles observaram com razão. Assim que isso foi resolvido, nós nos sentamos e repassamos mentalmente nosso círculo de conhecidos, tentando imaginar uma única pessoa que se adaptasse à nossa família ampliada. Isso não era difícil. Depois de papai ter rejeitado todos os parentes dos Vandam, escolhemos um dentista chamado Albert Dussel. Ele mora com uma encantadora senhora cristã muito mais nova do que ele. É provável que não sejam casados, mas isso não importa. Ele é quieto e refinado, e pelo nosso conhecimento superficial, parecia ser legal. Mip também o conhece, por isso poderá fazer os arranjos necessários. Se vier, o senhor Dúcio terá de dormir no meu quarto, no lugar de Margot, que terá de se virar com a cama dobrável. Vamos pedir que ele traga alguma coisa para tapar carnes, sua N. Quinta-feira, 12 de novembro de 1942. Querida Kitty, Mip veio contar que se encontrou com o doutor Dúcio. No momento em que ela entrou, ele perguntou se ela conhecia um esconderijo e o Dr. Dúcio ficou muito satisfeito quando o Mip disse ter algo em mente. Ela acrescentou que ele teria de se esconder o mais rápido possível, de preferência no sábado, mas ele achou isso altamente improvável, porque queria atualizar seu registro, seus registros, pagar as contas e atender alguns pacientes. Hoje de manhã, Mip nos passou o recado. Não achamos sensato esperar tanto. Todas aquelas preparações exigem explicações a várias pessoas, que, segundo a nossa opinião, não deveriam saber de nada. Mip foi perguntar se o Dr. Dúcio não poderia vir no sábado, mas ele disse que não, e agora está programado para vir na segunda. Acho estranho ele não ter vindo imediatamente depois de nossa proposta. Se o pegarem na rua, seus registros ou seus pacientes não vão ajudar em nada. Então, por que o adiamento? Se você me perguntar, eu digo que é burrice de papai da trela para ele. Afora isso, nenhuma novidade. Sua N. Terça-feira, 17 de novembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Dúcio chegou. Tudo deu certo. Mip disse para ele estar num local determinado diante do correio às 11 da manhã, quando um homem iria procurá-lo, e ele estava no lugar e na hora marcados. O Sr. Clayman foi pegá-lo, anunciou que o tal homem não pudera vir, e pediu que ele passasse no escritório para falar com Mip. O Sr. Clayman pegou um bonde de volta ao escritório, quando o Sr. do seu seguiu a pé. Eram onze e vinte, quando o doutor Dúcio bateu na porta do escritório. Mip pediu que ele tirasse o casaco, para que a estrela amarela não pudesse ser vista, e levou-o ao escritório particular, onde o senhor Clayman o manteve ocupado até a faxineira ir embora. A pretexto de que o escritório particular era necessário para outra coisa, Mip levou o senhor Dúcio para cima, abriu a estante e entrou, enquanto o senhor Dúcio olhava espantado. Ao mesmo tempo... Nós sete estávamos sentados à mesa de jantar, esperando com café e conhaque o último acréscimo à família. Primeiro, Mip levou ao quarto da família Frank. Ele reconheceu de imediato a nossa mobília, mas não tinha ideia de que estávamos lá em cima, sobre sua cabeça. Quando Mip contou, ele ficou tão pasmo que quase desmaiou. Graças a Deus, ela não causou mais suspense e levou-o para cima. O senhor Dussel afundou numa poltrona e nos olhou em silêncio perplexo, como se pensasse que poderia ler a verdade em nossos rostos. Em seguida gaguejou. A Ber, mas vocês Nietzsche estão na Bélgica? O oficial, o carro, eles não vieram? Sua fuga não deu certo? Explicamos tudo sobre como deliberadamente espalhamos o boato sobre o oficial e o carro para dar uma pista falsa aos alemães ou a qualquer outra pessoa que pudesse nos procurar. O Senhor Dúcio ficou sem fala diante de tanta esperteza e só conseguiu olhar em volta, surpreso, enquanto explorava o restante de nosso adorável e ultraprático anexo. Todos almoçamos juntos. Em seguida, ele cochilou um pouco, juntou-se a nós para o chá, separou os poucos pertences que MIP conseguira trazer antes e começou a se sentir muito mais à vontade, sobretudo quando lhes entregamos as seguintes regras datilografadas sobre o anexo secreto: produção dos Vandam. Prospecto e guia para o anexo secreto instalação especial destinada à acomodação temporária de judeus e outras pessoas desalojadas aberto o ano inteiro localizado num bairro lindo, silencioso e arborizado no coração de Amsterdã. Nenhuma residência particular nas vizinhanças. Pode-se chegar a ele pelo bonde número 13 ou 17 e também de carro ou bicicleta. Para aqueles a quem esses meios de transporte foram proibidos pelas autoridades alemãs, também pode-se chegar a pé. Quartos e apartamentos, mobiliados ou não, estão disponíveis a qualquer momento, com ou sem refeições preço, grátis, dieta, baixo teor de gordura, água corrente no banheiro, mas sem banho, infelizmente, e em várias paredes internas e externas, confortáveis fogões a lenhas para aquecimento, amplo espaço de depósito para uma variedade de mercadorias, dois cofres grandes e modernos, rádio particular em linha direta com Londres. Nova York, Tel Aviv e muitas outras estações, disponível a todos os moradores depois das seis da tarde. Podem-se ouvir transmissões proibidas, com algumas exceções, ou seja, estações alemães só podem ser sintonizadas para ouvir música clássica. É terminantemente proibido ouvir noticiários alemães, seja qual for o lugar de onde eles estejam sendo transmitidos, e repassá-los a outras pessoas. Horários de descanso, de 10 da noite às 7 h 30 da manhã, até 10 e 15 nos domingos. Em razão das circunstâncias, os moradores devem observar as horas de descanso durante o dia, quando receber instruções para isso, dadas pela gerência. Para garantir a segurança de todos, as horas de descanso devem ser rigorosamente observadas. Atividades livres, ninguém pode sair de casa até segunda ordem. Uso da linguagem. É necessário falar baixo o tempo todo. Somente devem ser faladas línguas de pessoas civilizadas. Portanto, nada de alemão. Leitura e diversão. Nenhum livro alemão deve ser lido, a não ser os clássicos e as obras didáticas. Outros livros são opcionais. Ginástica. Diariamente. Cantos. Só em voz baixa e depois das seis da tarde. Filmes. São necessárias negociações prévias. Aulas. Curso semanal de taquigrafia por correspondência. Cursos de inglês, francês, matemática e história oferecidos a qualquer hora do dia ou da noite. Pagamento na forma de aulas, por exemplo, de holandês. Departamento especial para atendimento a pequenos animais domésticos, com a exceção de insetos nocivos, para os quais é necessário permissão especial. Horários de refeições. Café da manhã. Diariamente às 9 da manhã, a não ser nos domingos e feriados, quando será servido às onze e meia. Almoço. Refeição leve. De 1 e quinze a uma e quarenta e 5. Jantar. Pode ser refeição quente ou não. A hora do jantar depende do, dos noticiários radiofônicos. Obrigações com respeito às equipes de suprimento. Os moradores devem estar preparados para ajudar com o trabalho de escritório a qualquer momento. Banhos. A tina está disponível a todos os moradores depois das 9 da manhã aos domingos. Os moradores podem tomar banho no banheiro, na cozinha, no escritório particular ou no principal, como quiserem. Álcool, somente com fins medicinais. Fim, sua N. Quinta-feira, 19 de novembro de 1942. Querida Kitty. Como havíamos pensado, o Sr. Dussel é muito gentil. Claro que ele não se incomodou em dividir o quarto comigo. Para ser honesta, não estou exatamente maravilhada por um estranho usar minhas coisas. Mas, precisamos fazer sacrifícios por uma boa causa. Estou feliz por poder colaborar. Como diz papai, se pudermos salvar pelo menos um de nossos amigos, o resto não importa. E ele está certíssimo. No dia em que chegou, o senhor Dúcio me fez um monte de perguntas. Por exemplo, a que horas a faxineira chega ao escritório? Como resolvemos o uso do lavatório? E quando podemos ir ao banheiro? Você pode rir, mas essas questões não são tão fáceis no esconderijo. Durante o dia, não podemos fazer nenhum barulho que possa ser ouvido lá embaixo. E quando há alguém estranho lá com uma faxineira, temos de ser ainda mais cuidadosos. — Tive a paciência de explicar tudo isso ao Sr. Dúcio, mas fiquei surpresa ao ver como ele era lento para entender. — Ele pergunta tudo duas vezes e, mesmo assim, não consegue lembrar o que a gente contou. — Talvez só esteja confuso pela mudança súbita e acabe superando. — Afora isso, tudo vai bem. — O Senhor Dúcio contou muita coisa que não sabíamos sobre o mundo lá fora. — Ele tinha notícias tristes — incontáveis amigos e conhecidos foram levados para um destino terrível noite após noite veículos militares verdes e cinza cruzam as ruas eles batem em todas as portas perguntando se ali mora algum judeu em caso positivo toda a família é levada embora caso contrário eles passam para outra residência é impossível escapar de suas garras a não ser que você se esconda eles costumam andar com listas, só batem nas portas onde sabem que há uma grande captura a ser feita. Costumam oferecer recompensa, tantos florins por cabeça. É como as caçadas a escravos nos tempos antigos. Não quero fazer com que isso pareça bobagem, é trágico demais. À noite, quando está escuro, costumo ver longas filas de gente boa e inocente com crianças chorando, andando sem parar controladas por um punhado de homens que as empurram e batem até elas quase, até quase caírem. Ninguém é poupado, os doentes, os velhos, as crianças, os bebês e as mulheres grávidas, todos são forçados a marchar em direção à morte. Temos muita sorte aqui, longe do tumulto, não pensaríamos sequer por um minuto em todo esse sofrimento se não estivéssemos tão preocupados com as pessoas queridas a quem não podemos ajudar. Sinto-me mal dormindo numa cama quente, enquanto em algum lugar meus melhores amigos estão caindo de exaustão ou sendo derrubados. Fico apavorada quando penso em amigos íntimos que agora estão à mercê dos monstros mais cruéis que assolaram a terra, e tudo porque são judeus. Sua N. Sexta-feira, 20 de novembro de 1942. Querida Kitty a verdade é que não sabemos como reagir. Até agora, muito poucas notícias sobre os judeus chegaram até aqui e achávamos melhor manter o ânimo na medida do possível. De vez em quando, Mipi costumava contar o que havia acontecido a um amigo e mamãe e a senhora Vandã começavam a chorar. Por isso, ela decidiu que era melhor não dizer mais nada. Mas nós bombardeamos o senhor Dúcio com perguntas e as histórias que ele teve para contar eram tão horríveis e medonhas que não podemos tirá-las da cabeça». Assim que tivermos tempo de digerir as notícias, provavelmente voltaremos a brincar e a pregar peças como sempre. Não fará nenhum bem a nós e aos que estão lá fora se continuarmos tão tristes como estamos agora. E qual seria o sentido de transformar o anexo secreto num anexo melancólico? Não importa o que eu esteja fazendo, não consigo deixar de pensar nos que se foram. Eu me surpreendo rindo e lembro que é uma desgraça estar tão alegre. Mas será que eu deveria passar o dia inteiro chorando? Não, não posso fazer isso. Essa tristeza vai passar. Além desse sofrimento, há outro, de natureza mais pessoal, e que empalidece em comparação à desgraça que eu acabei de contar. Mesmo assim, não posso deixar de dizer que comecei a me sentir abandonada. Estou rodeada por um vazio muito grande. Eu não costumava pensar muito nele, já que tinha minha mente cheia de meus amigos e de diversão. Agora penso sobre coisas infelizes ou sobre mim mesma. Demorou um bocado, mas finalmente percebi que papai, por mais gentil que seja, não pode ocupar o lugar do meu mundo antigo. Quando se trata de meus sentimentos, mamãe e Margot deixaram de contar há muito tempo. Mas por que eu incomodo você com essa bobagem? Sou muito ingrata, Kitty, eu sei, mas percebo uma bronca pela milésima vez e ainda tenho todas essas outras desgraças em que pensar, minha cabeça começa a girar. Sábado, 28 de novembro de 1942. Querida Kitty, estamos usando eletricidade demais e ultrapassamos nossa cota. Resultado: Economia excessiva e perspectiva de ter a eletricidade cortada. Nenhuma luz durante 14 dias. Ideia agradável, não é? Mas quem sabe, talvez não demore tanto. Fica muito escuro para ler depois das quatro e meia. Por isso, matamos o tempo com todo tipo de atividade maluca. Contar charadas, fazer ginástica no escuro, falar inglês ou francês, criticar livros. Depois de algum tempo, tudo fica chato. Ontem descobri um novo passatempo. Usar um bom binóculo para espiar os cômodos iluminados dos vizinhos. Durante o dia, nossas cortinas não podem ser abertas, nem um centímetro. Mas não há perigo quando fica escuro. Eu não imaginava que os vizinhos poderiam ser tão interessantes. Os nossos, de qualquer modo, são. Já vi alguns jantando, uma família fazendo filmes domésticos e o dentista do outro lado atendendo uma senhora apavorada. O Sr. Dussel, o homem que, segundo haviam dito, se dava tão bem com crianças e absolutamente as adorava, acabou sendo um disciplinador antiquado e um pregador de sermões insuportavelmente longos sobre boas maneiras. Como tenho o privilégio especial de partilhar meu quarto estreitíssimo com Sua Excelência e como geralmente sou considerada a de pior comportamento entre os três jovens, tenho de aturar as mesmas broncas e repreensões o tempo todo e fingir que não ouço. Isso não seria tão ruim se o Sr. Dúcio não fosse tão fofoqueiro e não tivesse escolhido mamãe como receptora de seus relatórios. Quando o Sr. Dúcio acaba de me recitar a lei contra a insubordinação, Mamãe faz o discurso de novo, dessa vez jogando todo o código penal em cima de mim. E se eu estou realmente com sorte, a senhora Van me chama cinco minutos depois e também baixa o sarrafo da lei. Realmente, não é fácil ser o centro das atenções como a malcriada numa família cheia de gente fazendo picuinha. Na cama, à noite, quando penso em meus muitos pecados, em meus defeitos exagerados, fico tão confusa pela quantidade de coisas que tenho de analisar que não sei se rio ou choro, dependendo do meu humor. Depois durmo com a sensação estranha de que quero ser diferente do que sou, ou de que sou diferente do que quero ser, ou talvez de me comportar diferente do que sou ou do que quero ser. Minha nossa, agora estou confundindo você também. Desculpe, mas não gosto de embaralhar as coisas, e nesses momentos de escassez, arrancar uma folha de papel é um tabu. Por isso, só posso aconselhar você a não ler de novo a passagem acima, e a não tentar chegar ao fundo, porque nunca vai encontrar a saída. Sua N